0: día queridos oyentes, hoy es un nuevo día, con nuevas expectativas, nuevos nosotros y por supuesto un nuevo día en el que la ignorancia ambiental reina de nuevo. Pero no te sientas achantado por eso, ya que hoy también es tu día de suerte, y en este podcast serás un poco más informado acerca de uno de los problemas medioambientales más trascendentes en el mundo actual, capitalista y cegado por la economía. Como ya muchos sabrán, el petróleo y gas son recursos naturales que en el mundo contemporáneo se han visto explotados y utilizados de forma rutinaria, convirtiéndose en un recurso básico para el ser humano. Por ende, su demanda es increíblemente elevada, pero su oferta por el otro lado no lo es. Existe una roca metamórfica del grupo de los silicatos caracterizada por el apilamiento de minerales planos, alargados y alineados llamada esquisto. De esta maravillosa roca se derivan varios compuestos de gran trascendencia, como lo es el petróleo y el gas de esquisto o lutita. A partir del 2010, el gas de lutita tuvo un auge comercial importantísimo, sobre todo en los Estados Unidos. A partir del éxito que Estados Unidos obtuvo con la exploración y explotación del gas lutita, Diversos países comenzaron a mirar con gran interés de esta técnica utilizada por el país para fortalecer el abastecimiento energético local y los suministros del gas mencionado. Por lo que ante esta situación, países como el Reino Unido y Alemania, que mantenían moratorias hasta la explotación ambiental, comenzaron a flexibilizar sus normas para aceptar del fracking, la técnica utilizada. La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer del gas mencionado, que por si no se había resaltado antes, se encuentra literalmente atrapado en capas de roca a gran profundidad del planeta Tierra. El fracking funciona de la siguiente manera. luego de perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar del gas metano y cuando el gas mencionado comienza a fluir de regreso, lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión en un inicio. Entre los muchos riesgos que implica el fracking, podemos resaltar que produce posible contaminación del agua por aditivos y químicos y la ocurrencia de sismos. También puede producir terremotos y fugas de metano, Riesgos de explosión, destrucción del hábitat, creación de valses de superficie que contienen lodos tóxicos, derrumbes en formaciones de tubería y escapes de ácido sulfídrico, que es un ácido bastante tóxico aún si está en bajas concentraciones. Además de esto, llevar a cabo la técnica de fracking ocupa demasiado terreno, ya que se es necesario realizar un gran número de pozos para aprovechar los recursos buscados. Se necesitan de 1,5 a 3,5 plataformas con una ocupación de 2 hectáreas por cada una. Sin duda alguna, todo aquel territorio es completamente desaprovechado dentro de una técnica que desfavorece completamente al medio ambiente. Desde mediados del siglo pasado, Colombia estaba utilizando de esta técnica para tomar provecho, entre comillas, de los recursos que tiene el país. Y por si no fueran pocas todas las desventajas y dificultades que conlleva esta técnica, Colombia presenta otra dificultad gigantesca, el consumo y la contaminación del agua en el país. La cantidad de agua requerida para desarrollar un pozo de hidrocarburos no convencionales por medio del fracking oscila entre 2.5 y 7.5 millones de litros. En términos simples, se requiere aproximadamente el agua de media piscina olímpica para fracturar un solo pozo en esta técnica. Toda esta agua necesitada es un tema muy sensible en zonas colombianas donde los recursos hídricos son limitados y es la principal razón para evitar esta técnica en aquellas zonas específicas. Así, los defensores de esta técnica afirman que ninguna de las dificultades que aparentemente produce el fracking no son realmente fomentadas por aquella técnica. Sostienen que la distancia de más de 2 kilómetros en pie 7100 de profundidad, generando una diferencia de más de 1.5 kilómetros entre la fractura y las aguas subterráneas que se pueden utilizar para consumo humano, hace imposible que exista contaminación en esta agua. Este punto de vista está avalado por diversos trabajos científicos publicados en 2013, dos de ellos del órgano oficial de la Asociación Nacional de Acuíferos de Estados Unidos en la revista Groundwater, que consideran en indicar que la contaminación de aguas subterráneas derivada por el fracking hidráulico, cito, no es físicamente posible. Y ahí se concluye que en la literatura científica se han documentado solo contaminaciones producidas por fallas en los pozos o en los recubrimientos de las tuberías, pero no por la técnica de fracking en general. Además de esto, definen que el fracking no produce actividad sísmica, sino que la razón fundamental para el aumento de los sismos es el incremento de energía sobre una falla geológica. Dicho en otras palabras, si se fractura cerca de una falla geológica, esta reacciona al aumento de energía mediante pequeños sismos. Se explica que la solución básica para evitar relacionar el fracking con la actividad sísmica es hacer estudios sísmicos en el terreno en el que se va a hacer la técnica para evitar fracturar cerca de una falla geológica. Estos defensores de la técnica también defienden que no es el fracking quien produce las fugas de gases por las que se les acusa. Incluso en un reciente estudio en Quebec, Canadá, se demostró que los yacimientos de extracción sufren de fuertes emisiones de gas, lo que despertó un fuerte rechazo de la población local hacia esta industria. Sin embargo, fue la Asociación Norteamericana de suministros de Gas Natural, NGSA, quien defendió esta técnica y afirmó que no se había confirmado ningún caso de contaminación de acuíferos debido a dicho método de extracción. En pocas palabras, el fracking estaba libre de cargos. Si aún con todos los argumentos de defensa anteriores no confías en el fracking como medio de extracción para recursos naturales, permíteme informarte que acabar con el fracking no es tan fácil como cambiar del medio de extracción para el gas, ya que como se explicó anteriormente está muy a profundidad en el planeta tierra, por lo que el medio de extracción para este gas debe ser abrasivo si realmente se quiere llegar a él. Aún así, considero que se pueden buscar alternativas más eco-friendly para reemplazar el gas Lutito, pero probablemente esta idea no les guste a las grandes élites de la economía mundial, ya que probablemente el valor de mercadeo para que el gas con el que se le reemplazaría al Lutito no tendría el mismo valor a nivel global que el gas mencionado. Según Arthur D. Little, una empresa internacional de consultoría de gestión, en Colombia la Organización Geológica La Luna puede tener un potencial gigantesco de reservas de más de 5.000 millones de barriles equivalentes, correspondiente a más de tres veces las reservas actuales del país, que son 165.000 millones de barriles. Solo el Desarrollo de la Organización La Luna puede representar entre 100.000 y 350.000 barriles de petróleo por día, casi la mitad de la producción actual de Ecopetrol. Además de ello, en los últimos 10 años, Ecopetrol ha transferido 195 billones a la nación en regalías, impuestos y dividendos, pero sus reservas actuales en hidrocarburos no alcanzaron para más de 6 años. Teniendo todo lo anterior en cuenta, ¿Es acaso viable llevar a cabo de la técnica de fracking para explotar los recursos del país colombiano? ¿Es acaso esta técnica tan amigable como los pintan los defensores de esta, que son las mismas élites económicas del mundo? ¿Qué piensan ustedes, queridos oyentes? Leeremos sus respuestas en el próximo podcast. Chao, chao.